0: Willkommen zur Podcast Mindmap des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen plus Trier.
1: Mit dem Thema die 10 Merkmale guten Unterrichts nach Herbert Mayer. Unterricht. Klar, er wird von jedem Lehrer erwartet. Doch was ist guter Unterricht eigentlich? Diese Frage wollen wir euch in unserem Podcast beantworten, indem wir euch die zehn Merkmale guten Unterrichts nach Hilbert Meyer vorstellen. Merkmal 1: Klare Strukturierung des Unterrichts. Klar strukturiert ist der Unterricht dann, wenn erstens das Unterrichtsmanagement stimmt und zweitens ein roter Faden im Unterricht zu erkennen ist. Und was kann man tun, damit das Unterrichtsmanagement funktioniert? Ganz wichtig ist Klarheit. Die Sprache des Lehrers, die Aufgaben, die Regeln und die Rollen im Unterricht müssen klar sein. Beispiel, wenn ich ankündige, Hausaufgaben stichprobenartig einzusammeln und zu bewerten, dann sollte ich das auch machen. Es ist also nicht nur Klarheit wichtig, sondern auch Konsequenz. Zudem müssen die Schüler das Gefühl haben, dass man da ist, Stichwort Präsenz. Und der rote Faden? Mit einer intelligenten Planung schafft man schon mal eine gute Grundlage. Hierbei müssen Ziele, Inhalte und Methoden des Unterrichts zueinander passen. Und die Unterrichtsschritte sollten logisch aufeinander folgen. Der Dreischritt Einstieg, Erarbeitung und Ergebnissicherung macht hierbei nicht nur für Neulinge Sinn. Und wenn ich das alles beherzige, was bringt das? Ganz einfach gesagt, es erhöht den Lernerfolg.
2: Merkmal 2. Hoher Anteil echter Lernzeit. Die echte Lernzeit ist die vom Schüler tatsächlich aufgewendete Zeit für das Erreichen der angestrebten Ziele. Der Faktor Lernzeit hat entscheidenden Einfluss auf den Lernerfolg. Da Lehrer in der Regel keinen Einfluss auf die Stundentafeln haben, wird nur der von den Lehrern und Schülern beeinflussbare Zeitanteil betrachtet. Die im Unterricht zugebrachte Zeit ist keinesfalls identisch mit echter Lernzeit. Es zählt nur die von den Schülern aktiv genutzte Zeit. Und woran ist zu erkennen, dass echte Lernzeit vorliegt? Es gibt einige Indikatoren. Zum Beispiel, dass die Mehrzahl der Schüler aktiv bei der Sache ist. Oder, dass keine Langeweile herrscht. Oder, dass aktive Lernphasen und erholsame Pausen sich abwechseln. Und wodurch erreicht man echte Lernzeit? Zum Beispiel, durch gute Vorbereitung der Lehrer und Schüler, durch Pünktlichkeit, durch eine angemessene Aufgabenformulierung oder auch durch Konzentrationsübungen, Warming-Ups und Cooling-Downs. Merkmal 3. Lernförderliches
1: Klima. Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Unterrichtsatmosphäre, die gekennzeichnet ist durch erstens gegenseitigen Respekt, zweitens eingehaltene Regeln, drittens gemeinsam geteilte Verantwortung, viertens Gerechtigkeit und fünftens Fürsorge unter allen Beteiligten. Das hört sich aber teilweise widersprüchlich an. Tatsächlich kann es in der Unterrichtspraxis zu Widersprüchlichkeiten kommen, das stimmt. Und leider sind diese Widersprüchlichkeiten nicht immer aufhebbar. Fieber muss gut abgewogen werden. Ein Beispiel aus dem Fach Französisch. Eine Schülerin hat eine lange Fehlzeit hinter sich und nimmt erstmals wieder am Unterricht teil. Just an diesem Tag lasse ich aber einen angekündigten Vokabeltest schreiben. Sollte ihr Test genauso gewertet werden wie der der anderen? Im Sinne der Gerechtigkeit müsste man sagen ja. Aber was ist mit der Dimension der Fürsorge? Ein schwieriger Fall. Was kann man denn als Lehrer tun, um das Klassenklima zu verbessern? Auch wenn die Zeit stets knapp ist, das A und O ist es, miteinander zu reden. Und dies nicht nur im Fall von Problemen. Die Schüler mitbestimmen zu lassen, beispielsweise bei der Sitzordnung, ist auch eine gute Idee. Summa summarum kann festgehalten werden. Ein gutes Unterrichtsklima macht Schüler zwar nicht klüger, aber es kann einen positiv verstärkenden Effekt auf die übrigen neuen Merkmale guten Unterrichts haben.
2: Merkmal 4. Inhaltliche Klarheit
0: Inhaltliche Klarheit liegt dann vor, wenn die Aufgabenstellung verständlich, der thematische Gang plausibel und die Ergebnissicherung klar und verbindlich gestaltet wurden. Der Dreischritt aus einem informierenden Unterrichtseinstieg, anschließender Konzentration auf die Themenstellung, sauberes Bearbeiten der Arbeitsaufträge und ein Festhalten der Ergebnisse sollte unweigerlich für eine inhaltliche Klarheit sorgen. Die Voraussetzung dafür ist das Anspruchsniveau seiner Schüler zu kennen.
2: Woran ist die inhaltliche Klarheit zu erkennen? Wodurch wird sie gefördert?
0: Durch informierende Unterrichtseinstiege, Konzentration auf die Themenstellung, kein Abschweifen und Verzetteln, Anknüpfen an die Vorstellungen, Erfahrungen und Ideen der Schüler. Zudem sollten Zwischenergebnisse immer festgehalten werden. Regelmäßig wiederholt und zusammengefasst werden.
2: Merkmal 5: Sinnstiftendes Kommunizieren. Sinnstiftendes Kommunizieren bezeichnet den Prozess, in dem die Schüler im Austausch mit ihren Lehrern, dem Lehr-Lernprozess und seinen Ergebnissen eine persönliche Bedeutung geben. Oft fragen sich die Schüler im Unterricht: Was soll das alles? Wozu brauche ich das? Gemeint ist mit sinnstiftendem Kommunizieren, dass das Lernen einen Sinn für die Schüler ergibt. Aber woran lässt sich das erkennen? Wenn die Schüler bei der Sache sind, wenn ihnen das Lernen Spaß macht, wenn sie von sich aus auf vorherige Unterrichtsthemen
1: zurückgreifen
2: und sie in das neue Thema einbauen können.
1: Und wodurch kann die Sinnstiftung für die Schüler
2: gefördert werden? Zum Beispiel, wenn der Lehrer die Interessen der Schüler berücksichtigt, wenn er auf Erlebnisse und Erfahrungen der Schüler zurückgreift, wenn er Bezug zu Anwendung im Alltag oder der Erfahrungswelt der Schüler herstellen kann. Merkmal
1: 6. Methodenvielfalt Methodenvielfalt liegt dann vor, wenn erstens der Reichtum der verfügbaren Inszenierungstechniken genutzt wird, zweitens eine Vielfalt von Handlungsmustern eingesetzt wird, drittens die Verlaufsformen des Unterrichts variabel gestaltet sind und viertens die Grundformen des Unterrichts ausgeglichen gewichtet sind. Und was bringt das Ganze für den Unterricht? Ganz getreu dem Motto, Mischwald ist besser als Monokultur, wirkt Methodenvielfalt in der Regel schon an sich lernförderlich. Der Unterricht gewinnt an Adaptivität, die Arbeitsergebnisse der Schüler sind inhaltlich reicher, zudem bauen die Schüler eine größere Methodenkompetenz auf und die Lehr-Lernprozesse sind ganzheitlicher. Grundsätzlich ist aber zu beachten, dass die Methoden zu den Ziel- und Inhaltsentscheidungen passen müssen. Sie müssen stimmig sein. Zudem sollten in einer einzelnen Stunde auch nicht zu so viele Methoden eingesetzt werden.
2: Merkmal 7 Individuelles Fördern
0: Individuelles Fördern heißt, jeder Schülerin und jedem Schüler die Chance zu geben, ihr bzw. sein motorisches, intellektuelles, emotionales und soziales Potenzial umfassend zu entwickeln und sie bzw. ihn dabei durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.
2: Woran ist ein hohes Maß an individueller Förderung zu erkennen?
0: Die Schüler arbeiten an unterschiedlichen Aufgaben und kommen gut voran. Schüler mit Lernschwierigkeiten erhalten besondere Hilfen. Alle Schüler, auch langsamere, haben genügend Zeit, ihre Aufgaben zu bearbeiten. Allen Schülern ist vertraut, dass es unterschiedliche Leistungsvermögen gibt. Die Schüler unterstützen sich gegenseitig. Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache erhalten Unterstützung in der Sprache. Bei größeren Konflikten wird mit den Eltern, Kollegen oder den Jugendhilfeeinrichtungen gesprochen.
2: Merkmal 8. Intelligentes Üben
0: Übungsphasen des Unterrichts sind intelligent gestaltet, wenn ausreichend oft im richtigen Rhythmus geübt wird, wenn die Übungsaufgaben passend zum Lernstand formuliert werden, wenn die Schüler die richtigen Lernstrategien nutzen und wenn die Lehrer gezielte Hilfestellung zum Üben geben. Der Satz, Übung macht den Meister, stimmt nicht. Nur richtiges Üben macht den Meister. Viele Schülerinnen und Schüler empfinden das Üben oft als langweilig und monoton. Doch Üben kann auch Spaß machen. Üben macht offensichtlich Spaß, wenn freiwillig geübt wird, wenn Spielräume zur Selbstständigkeit gegeben sind, wenn der Übungserfolg unmittelbar einsichtig ist und selbst kontrolliert werden kann.
2: Woran sind intelligent gestaltete Übungsphasen denn zu erkennen?
0: Es wird oft, aber kurz geübt. Die Arbeitsatmosphäre ist ruhig und konzentriert. Es ist klar, was geübt werden soll. Es gibt verständliche Übungsmaterialien. Die Übungsleistungen werden anerkannt. Fehler machen ist nicht schlimm.
2: Merkmal 9. Transparente Leistungserwartungen. Transparenz der Leistungserwartungen besteht darin, den Schülern ein passendes Lernangebot zu machen, dieses Angebot ständig verständlich zu kommunizieren und den Schülern nach Tests und Arbeiten zügig Rückmeldung zu geben. Die Transparenz der Leistungserwartungen kann dadurch erhöht werden, dass den Schülern neben der Aufgabenstellung auch die Lernziele genannt werden. Es reicht nicht, Leistungserwartungen nur auf den einzelnen Lerner zu beziehen. Es geht auch immer um den Unterricht insgesamt.
0: Woran lässt sich die Transparenz denn erkennen?
2: Der Lehrer bespricht seine Leistungserwartungen mit den Schülern. Er gibt schnelle Rückmeldungen zu den Leistungen. Die Schüler wissen im Unterricht jederzeit, was ihre Aufgabe ist. Es werden verschiedene Formen der Leistungskontrollen eingesetzt oder auch, wenn Klausuren und Tests angekündigt werden. Merkmal 10 – Vorbereitete Lernumgebung
0: Eine vorbereitete Lernumgebung ist gekennzeichnet durch eine gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbare Lernwerkzeuge. Die Lehrer und Schüler sollen sich mit dem Raum identifizieren und erfolgreich in ihm arbeiten können.
1: Aber woran ist eine gut vorbereitete Lernumgebung denn zu erkennen?
0: Zunächst an der guten Ordnung, die sich bereits beim Betreten des Raums bemerkbar macht. Alle Beteiligten sorgen dafür, dass die Ordnung beibehalten wird. Die funktionale Einrichtung bewirkt, dass überflüssiges ungeräne vermieden wird. Zudem sollten Beleuchtung, Akustik und auch die Belüftung ordentlich funktionieren. Brauchbares Lernwerkzeug sollte schnell greifbar sein und an einem festen Platz verstaut werden. Ein leidiges Thema sind auch immer technische Medien, die stetig und immer gewartet werden müssen und auf ihre Funktionalität geprüft.
1: Der Podcast basiert auf... Hilbert Mayer, Was ist guter Unterricht? Cornelsen Verlag, Berlin. Und Goethe-Universität Frankfurt, Zehn Merkmale guten Unterrichts. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Maria Schlitt, Patrick Weiß und Alissa Barsch.